0: cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y, por tanto, seguramente peligrosa. Dibujaban
1: una criatura mitológica y escribían debajo y sunt Dracones. Aquí hay dragones.
0: ¡Bienvenidos a Codium Podcast! ¡Bienvenidos a Aquí hay dragones!
1: ¡Hoy está con nosotros Rodrigo Cortés! ¡Juan Gómez Jurado y Arturo González Campos! ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Por, ¿Por qué? ¿Pero, qué? ¿Pero qué, qué está pasando? ¿Qué pasa con Javi? Pero ¿y Javier cansado? No ha podido venir hoy, chicos, porque está malito hoy. ¿Que está malito, Javi?
2: Está malito.
1: Está malito y, y este programa no va a
2: poder venir. Lo miráis por el lado malo, porque por el lado malo es verdad que está Javi malito. Sí. Por el lado bueno, Bambán está malito, Junior está malito… <ríe>
0: Hombre, a ver… A mí que Junior esté malito me alegra muchísimo, me, me, me da la misma vida, me da una tranquilidad en este programa, de verdad un saber estar maravilloso.
2: Saboy está malito, hay gente muy malita que también está bien que esté malita a veces. Hay
0: gente muy malita que estaba bien y Javi Cansado que está malito. Que está un poco peor que no esté, pero
1: bueno, pues ya está. pues no, Javier, pues, cariño sí, Javier, a Javier
2: nos casado, da mucha pena ya. que no esté.
1: Yo os digo una cosa, si Junior se muere, a mí me da igual, ¿eh? Hombre, ojalá.
2: Hola, hola. Perdón, ¿eh? perdón, perdón,
0: perdón, que a lo mejor lo he dicho, me ha salido algo muy, muy de dentro. Pero si Junior
1: eh, se jubilara, por ejemplo… Pero
2: si Junior se cae, si
1: Junior se hace un esguince… <risa> a Junior no le podríamos dar… Cerveza y un balcón. Yo
0: solo espero que de este de ratito que Javier Cansado está malito mmm, haya
2: extirpado a Junior.
0: <risa> haya echado a Junior. Así, ¿no? Que, que pues, pues ha perdido usted un Junior. Bueno, pues que sea eso solo. Por
2: un lado, ponte bueno, Javi. Ponte muy bueno, ponte Javi. Bueno, Javi. Por otro lado, Artus, es tu oportunidad de meter tu tema sí, en el silvidio. Y tengo un tema buenísimo. <risa> y tengo un tema maravilloso hoy. Ánimo.
0: He estado pensando que. Eh, se habla siempre la división de las dos Españas,
1: tal, 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 creo ¿Las
2: dos Españas también se dividen? ¿En cuántas estamos ya?
1: ¿Sabéis lo que me pasaba a mí en, en el colegio? Es fractal Que tenía un enorme problema con las divisiones, yo no sé si recordáis ese momento...
2: Pero seguro que eso no te impedía explicarlas
1: No, en, en torno a segundo o tercero, tercero de EGB es ese momento en el que de repente eh, tú te encuentras con... Eh, la bestia de las matemáticas.
0: Sí, la bestia de las matemáticas era una señora en mi
1: colegio, por lo menos.
2: Uy, yo me lo encontré en la guardería esa bestia, triángulo y cuadrado qué lío
1: La mía se llamaba Flora y entonces me encontré con, la, con el problema de las divisiones. Mm. Y para mí era una cosa impensable el hecho de que hubiera que llevar números desde la izquierda hasta la derecha. Porque de repente lo, lo, que, lo que estaba ocurriendo ahí.
2: Las dos Españas, lo que decía Arturo. Claro, claro. Lo que
1: estaba ocurriendo ahí era un sinsentido. O sea, aquello carecía de toda lógica. Ya, pero mi tema. Y luego, para más yo llegaba a casa. Y yo sabía que en un cajón que tenía mi padre, un cacharrito se llamaba calculadora que tú ponías 10 entre 2 y salía 5. Sí. Pero ¿por qué hay que complicarse la vida?
0: Pero ahí los padres decían una cosa, es que no vas a ir por la calle con una calculadora toda
2: la vida. Arturo, ¿te importa seguir a ti por si lo tuyo tenía interés? Es que lo mío estaba
0: bien, pero es que da igual que venga Javi o que no venga Javi. Digo que España se divide, creo, creo, muy sinceramente... Entre pronadores y supinadores. ¡Que no! ¡Que no es eso! No, de verdad, creo que se divide entre gente que mueve la cabeza cuando sopla la sopa o gente que deja la cabeza quieta.
2: Hay gente que no sopla la sopa, Arturo.
0: Hay no, todo el mundo sopla la sopa. Ah. Todo el mundo. No, ahí no voy a entrar.
1: Rodrigo, pues lo que te estaba diciendo. Que el, el problema de la división con decimales... Los
2: decimales son despreciables. Eso es. Todo lo que va a la derecha de la coma es despreciable. Estamos
1: marginando a los decimales. Es que eso es lo que pensaba yo. Yo decía... Que se nos van a enfadar en cero coma. El resultado de esta división es 1515 con 33. O así. Y yo decía, ¿y estos 33?
2: Yo siempre decía, o así.
1: ¡Vamos con la primera contienda de...! Miedra, 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 miedra. En
0: este caso es una contienda un poquito pobre porque solamente se enfrentan Rodrigo Cortés y Juan Gómez Jurado. Atención porque Rodrigo Cortés pone las... Tajantes tijeras, unas tijeras, mis tijeras enfadadas, mis tijeras, mis unas tijeras muy adulto, afiladas son eh, de adultos, son aceraditas, eh, me, me están dando miedo Se
2: las he sacado de la caja de la costura de mi madre
0: mientras Juan Gómez Jurado con una sonrisita de, de estoy siendo travieso hace eh, como caricias con la mano, como acariciando a un perro para acabar en una piedra que aniquila, perdóname eh, Rodrigo Cortés, tus tijeras que las podrías utilizar, por ejemplo, para el tema capilar.
2: Ojo, que podía haber sacado la cinta de medir, pero no, he sacado las tijeras, ojo,
0: eh. Ha sacado las tijeras porque cada uno al final muestra sus carencias en, esta, en este juego. Tenía
2: que haber envuelto la piedra con la cinta métrica.
1: Con la cinta de medir, claro. La
2: cinta de medir
1: era mi gran enemigo cuando yo era niño porque... Pero no era la matemática. No, no el, 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 mi segundo gran enemigo. Ah. porque aquello no, Porque aquello no subía, macho.
2: Y salía el lado de las pulgadas y decías, ¿y esto qué es? Pero esto es que está tan separado todo, pero qué números más bajos.
1: Porque mido tampoco. Juan Gómez Jurado, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Hoy vamos a hablar de arte. Pintor nacido en mi tierra,
0: con el pincel extranjero. ¡Ole qué arte, mi Juan! ¡Ole! ¡Ole! Pinto. ¡Ole, mi Juan! ¡Adelante! Bueno. ¡Adelante, bonito!
1: <risa> Hemos tratado poco... ¿Te has traído el tronío? ¿Vas a hablar de duende? ...el tema del arte en Aquí de Dragones. ¿Quieres que te eche al vero? <risa> Un olvido absolutamente imperdonable por mi parte, pero sobre todo por la vuestra. Y si yo os hablo, por ejemplo, de los mayores pintores contemporáneos, ¿quién nos viene a la cabeza?
0: ¿Contemporáneos? Picasso. Picasso contemporáneo, Picasso. ¿no? Muy bien. Es que no me bajo de ahí. Picasso. Vale. Y Velázquez.
2: Porque está oh, más Rodrigo, vivo que nunca.
1: Rodrigo, no hace falta que contestes, pues yo creo que ha quedado todo en su sitio.
2: Velázquez, yo también, Velázquez.
1: <risa> bueno, no es tan mal. No hagamos presentismo con el arte. No están mal esos nombres, están bien. ¿Sabes
2: por qué? Porque son impercederos, claro. eternos y por lo tanto siempre contemporáneos. Son perennes. ¿Sabes qué es un clásico? Un clásico es clásico porque es moderno siempre. Eso es. Eso es. Me lo voy a apuntar para ver volar.
1: Ninguno de, de esos nombres que habéis dicho eh, alcanza ni va a poder alcanzar jamás la capacidad expresiva, la contundencia y el rigor del que quizás sea el mejor artista contemporáneo a tope. Vamos, pero con una diferencia brutal. Estoy hablando del enorme, del inconfundible, del inimitable, Pierre, brazo. Gotemburgo, 1964
2: ¿Eso es contemporáneo? Eso es de hace años No puede ser contemporáneo Contemporáneo tiene que ser que ha nacido ayer Y ha muerto mañana Me vas a comparar
1: Abrazo con Velázquez, estamos locos No sé si conocéis Gotemburgo, pero si no habéis estado Os lo recomiendo, es una preciosidad Y es una de las ciudades europeas que más a la vanguardia Del arte y de la crítica artística Han estado durante todo el siglo XX Y en los años 60 Pues todavía más
2: Muy bien que pongas polcas, Juan.
1: Qué olvidada está
0: la polca en los programas de radio españoles, ¿eh? y, qué, y qué labor tan bonita. Qué poco
2: caso se le hace a la polca, no como en los 60, que tal vez fue el momento de máxima eclosión de la polca.
0: Sí, 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 lo que se llama la época de la polca.
2: La edad de la polca.
0: Los años de la polca.
2: <risa> la edad de oro de la polca.
1: En febrero de 1964, como os estaba diciendo, antes de que me interrumpierais groseramente, en Gotemburgo se organizaba una exposición realmente especial en la Galería Cristinae, que es una de las más famosas del mundo. ¿Era solo Cristinae o era Cristina Cristinae? No, era Cristinae. ¿Era declinada? No, no. es súper es recta. Vale. O sea, el, el solado la han echado súper bien.
2: Pues no te pares, Juan, sigue, sigue. Encuentro de grandes aficionados
1: al mundo del arte, de todo pelaje. No
0: cierres chistes o por lo menos no los selles para que no se pueda entrar.
1: Vale, Juan, adelante. Desde los grandes millonarios, por ejemplo, que están a la caza de una nueva pieza para invertir, o los mejores críticos de toda Suecia y parte del extranjero, todos se dan cita ese día en la Galería Cristina
2: Juan, una pregunta ¿era Cristina Cristinae o era Cristinae solo? El
1: día que nos ocupa era uno de los más esperados del año. Cristinatum. Era una exposición internacional en la que se presentaban nuevos talentos venidos de todas partes del mundo. Había pintores italianos, franceses, suecos, por supuesto, daneses, portugueses e incluso un español. Hola.
0: No veas el aeropuerto de Gotemburgo esa mañana, ¿no? Llegando aviones de todos lados.
2: ¿Había varios de todos los países y españoles solo uno? Solo uno. ¿tú? Eso es racismo sueco, ¿eh?
1: Me parece fatal.
2: Muy mal. Tenían que haber llamado a Cristina. Todo
1: hacía presagiar que iba a ser un día único y efectivamente así fue.
2: A mí me gustan bastante los valses pero vamos, este una polca...
0: Este vals... Quiere ser polca y no puede. Tiene trazas de polca. Es
2: el típico 3x4 apolcado. <risa>
1: las puertas de la exposición se abrieron, las copas se sirvieron, los canapés circularon y las personas con jersey de cuello vuelto eh, comenzaron a mirar las piezas expuestas con ojos entrecerrados.
2: Me has hecho estar ahí, Juan. Es, es como vivirlo. Oh, me, me ha ubicado, qué
0: tío,
1: eh, qué escritor. Haciendo comentarios en voz baja. Lo que viene siendo una exposición de arte, pero aquel día... Las miradas de todos los asistentes se centraron en cuatro piezas muy concretas. Apenas visibles, lejos del centro de la exposición y en una sala un poco apartada. Uh -huh. Estaban las cuatro piezas de Pierre Brasso. Y el mundo del arte cambió para siempre.
2: Mete una polca, Juan. <risa>
1: Los asistentes no paraban de hablar de los cuatro cuadros y de su misterioso autor, Pierre Brassot. Por cierto, se acaba de pasar uno que podéis ver, aquí el, el, primero, el primero de ellos. Lo estoy viendo, efectivamente.
2: Yo tengo al repartidor en la puerta. Un momentito, que voy a poner el brazo
1: Yo lo estoy viendo y me voy a reservar la opinión a que tú cuentes algo, Juan. Vale, Brassot, eh, según el catálogo, era un artista joven incipiente que en el, el catálogo de la exposición aparecía dando la espalda a la cámara sin tuviera una chaqueta de pana.
2: ¿Qué significa joven incipiente? ¿No es un poco lo mismo?
1: No, porque tú puedes ser un artista incipiente a los 85 años.
2: Ah, vale. Era artista incipiente, no joven incipiente.
1: Joven incipiente sería... Eh... Artista joven
2: y además incipiente. Es que podía ser incipiente en lo vital y luego además artista.
0: Pero si fuera adolescente sí sería joven incipiente.
1: Y por toda biografía en el catálogo ponía Pierre Brasso, artista.
2: Incipiente.
1: A las personas con jersey de cuello vuelto... ...el misterio les fascinó aún más todavía... ...y acrecentó aún más... <risa> <risa> ...el valor de los cuadros... ...que se desplejaban ante sus ojos. <risa> se disuelven los corrillos... ...se digieren las copas y los canapés... ...los críticos y los periodistas regresan a sus casas... ...y al día siguiente las reseñas... ...que toman por asalto el mundo del arte. Pierre Brassot estaba en todos los titulares... Y me gustaría, si es posible Arturo uh -huh. Que me leyeras en voz alta Alguna de las reseñas que se hicieron al día siguiente.
0: Mientras que la mayoría De piezas de la exposición eran Pesadas, la obra de Brasol No, Pierre Brasol pinta Con trazos potentes bajo una determinación Muy clara, sus pinceladas se tuercen Con una meticulosidad furiosa Pierre es un artista Cuyas piezas se llevan a cabo Con la delicadeza de una bailarina de ballet Maravilla, abrazó como lo petó.
2: Qué bien, aunando la danza y el arte plástico. Y la porca. Con su puntito de vals.
1: Esa crítica la firmaba uno de los más reconocidos críticos del arte europeos, Rolf Anderberg, del Gottborg Posten, que era amigo personal, por cierto, de Salvador Dalí, y en cuya finca de Cadaqués pasaba habitualmente varias temporadas.
2: A mí me gusta mucho la canción de Cadaqués que me ves cruzo la pared.
1: A mí me parece una obra maestra de Dalí. Si yo llego a hacer ese chiste, en fin...
2: Pues haberlo hecho, Juan haberlo hecho
1: haberlo hecho haberte atrevido y te habríamos aplaudido haber
2: tenido la osadía de hacer el chiste y de haber puesto tu prestigio en juego Con un chiste así, hay que tener mucha valentía
1: Mi prestigio del humor está Más bien... Ahora que se te ocurra hacerlo a ti Verás lo que te digo Venga, Juan, que te enganchas cada que es
0: que hablamos Adelante.
1: <risa> Vamos a leer otra de las críticas Arturo, por favor. Que lea una, Javi
0: No tengo palabras para describir la Profunda impresión que los cuadros de Brasó Han causado en mi alma Un trazo rasgado, enérgico Sin duda la obra de alguien a mitad de camino Entre el más potente raciocinio Y la honestidad desgarrada
2: me ha llegado hondísimo.
0: ¿Verdad? Es que tengo una voz alucinante.
2: Prácticamente veo las pinceladas que para mí asemejan los pasos de una bailarina de ballet. Te llega, te llega. Para mí es, una, es un incipiente.
1: Esto lo firmaba Ole Orensun. ¡Ole! ¡Ole, ole!
2: Era escandinavo-andaluz. <risa>
1: Lo firmaba Ole Orensson eh, que es el corresponsal de Le Figaro en, en Suecia, en el artículo en el que cubría la exposición. Podría seguir durante un rato, pero todas las críticas de ese día fueron muy parecidas. Todas menos una. Round, like a me
0: encantaría llamarme Ole Es que me he equivocado con el nombre clarísimamente Pues
2: póntelo, póntelo, póntelo. ponte con ello
0: me, me, A partir de ahora me podéis llamar Ole González Campos Es que veis, es que ya da alegría <risa> o sea, Ya da alegría Ole Cortés Vale, yo estoy mirando las críticas estas que he leído Estoy mirando el cuadro Sigo reservando mi opinión del cuadro Pero voy a hacer un spoiler para mí esas críticas serían de otro cuadro. <risa> vale.
2: Para mí serían exageradas. Estarían un puntito pasadas. Serían críticas muy bien puestas en un jardín de infancia, tal vez exageradas para una galería escandinavo-andaluza. Bueno,
1: es vuestra opinión. Es tu palabra
2: contra la mía, Juan.
1: Vuestra palabra contra la de Rolf Anderberg o Ole Orensson. ¡Ole! Pero para gustos los colores. Y, y, y es verdad, porque no todo el mundo eh, fue capaz de reconocer la genialidad de Pierre Brasson un primer momento. Ni de lo que iba a llegar a ocurrir con ese hombre eh, Magnus Bersón, por ejemplo, un crítico menor No muy reconocido por el mundillo del arte
2: ¿Cuánto media? ¿Cuánto calculas?
0: Hombre, si se llama Magnum, ¿cómo va a ser menor?
2: ¿Cómo va a ser Magnum y menor?
1: Opinaba como vosotros ¿No comulgaba con la deslumbrante obra de
0: Brasó? Ahora me apetece más llamarme Magnum González Campos Que Olé González Campos
2: Pues hay que elegir Los críticos tienen nombres muy buenos. Hay un momento en la vida, Arturo, en que hay que elegir ya. Magnum Olé O Magnus u Olé
1: Magnus Berson, ese día de la exposición, remó contra corriente, agarró su copa, le dio un trago, la estampó contra el suelo Toma. y gritó para todo aquel que quisiera escucharle.
2: Ahora me recogéis esto.
1: <risa> y gritó para todo aquel que quisiera escucharle. Solo un mono podría haber hecho esto. Y sabéis qué? Que tenía razón. Olé, ¡Bravo!
2: ¡Bravo! ¡Ole Magnus! ¡Ole Magnus! ¿Qué me Alfredson? dice? Magnus Mills Olgersson. Magnus
1: lo, le pilló. el Todo había sido una gigantesca mentira. Un camelo. Un tongazo. Alex Axelsson. Aquí todos los nombres molan, ¿eh? Oh, <risa> La ya veis. Alex Axelsson es un periodista de un diario local, el Gotter Gottbors, Tindingen. No lo he dicho bien, pero da igual. Estaba convencido de que ni uno solo de los críticos del arte que conocía era capaz de encontrarse el culo con las dos manos y una linterna.
2: Es que la linterna, para encontrarse el culo, perdóname, no sirve para claro, nada. Es, que no es completamente limpando, ineficiente. No sirve para nada. Haría falta dos manos, una linterna y un espejo. Si no hay espejo, la linterna es
0: inútil. Salvo que hay una persona que te enchufe la linterna al culo, pero es que si no...
2: Creo que casi
1: todos, cito textualmente a Alex, creo que casi todos lo único que hacen es alabar lo que no entienden, lo que les parece complejo y echan por tierra lo sencillo y luminoso.
2: Y presentó como ejemplo el cuadro hecho delicadísimamente por un caballo.
1: Y creo que no sabrían distinguir un cuadro de verdad de uno pintado por un mono. Yeah. Y así fue. Pierre Brasso nunca existió. Era un chimpancé del zoo de Gotemburgo al que Alex había suministrado con ayuda de su cuidador pinceles y pinturas. Y al cabo de unos pocos días, el chimpancé que, que se llamaba Peter Era capaz de pintar más o menos bien Formas sencillas y a partir de ahí Le dejaron libertad y unos cuantos lienzos Y los mejores cuadros los cogieron Y los llevaron a la exposición Y por supuesto el resto Es historia
2: ¿Qué acción más demoledora, Juan, para el mundo de la crítica, verdad? ¿Verdad qué lección? De verdad. ¿Cuántas lecciones podemos extraer qué de este acto? ¿No crees?
0: ¿Cuánta gente de esa que dice, esto lo hace mi sobrino, ahora mismo se está sintiendo súper identificada? ¿No
2: te parece que todos deberíamos reflexionar al respecto?
1: ¿Los críticos de arte reaccionaron eh, con indignación?
2: ¿Crees que no, verdad? No, creo que no.
1: <risa> con vergüenza y con desprecio. Uno de ellos llegó a amenazar de muerte a Alex Axelson.
2: Pues que le defienda al mono. Claro,
1: es de goma. <ríe> Pero él respondió a todos con un párrafo que quedará grabado en letras de oro sobre la tumba de todos los cuñados que opinan sin saber. Y creo que eh, no hay nadie mejor para leernos esto que o Ole Magnus González Campos. ¡Ole!
0: Entiendo que no tengáis ni idea de técnica pictórica, de internacionalidad, de la más mínima base del lenguaje de aquello que decís conocer. Lo que no consigo entender es que, además del conocimiento, os falla el olfato, porque antes de que consiguiéramos sacar de su jaula los cuadros, el bueno de Peter se orinó encima de ellos.
2: Oye, Juan, ¿yo por qué no le he leído nada?
0: ¡Seguimos en aquí ¡ay, dragón! ¡Sí!
1: La,
2: la, la, la. Yo este hago de Javi. Digo, guacala, guacala, porque echo mucho de menos a Javi. Es que echamos muchísimo
0: de menos a Javi. Yo he echo más de menos guácala. a Javi que todos vosotros juntos.
2: Ponte bueno, Javi. Tú sí,
0: eh, Juan, porque te iba a decir cariño. Fíjate si, si ya estoy tierno contigo, Juan. Vuelve,
2: Javi, Javi. Te necesitamos.
0: Como no está Javi, por ejemplo, nos perdemos. Una de las contiendas, claro, porque... Nos
2: perdemos las trampas, ahora va todo mucho más rápido
0: Claro, ahora, ahora mismo sería tu tema Habíamos previsto hacer pregúntale a Rodrigo Pero tú me has dicho que a lo mejor tenías tema Vamos a hacer Ej una cosa Tengo un lío Vamos a hacer una cosa Sí, organiza esto, eh, Rodrigo, como siempre eh, Rodrigo, sí, por favor Por
1: favor, Rodrigo, por favor Explícale al director del programa Cómo
2: tenemos que actuar, gracias Vale, hoy tocaba el pregúntale a mí Sí Pero... Pregúntale a mí Primero, yo tenía ganitas de hacer un poco de sección después de los tres programas de Williams, excelentes, excelentes.
0: Excelentes, pero es verdad que se ha echado de menos una sección de Rodrigo, las cosas como
2: son. No, porque me dejaste jugar y entonces yo me sentí muy bien. Sentí que también podía darle patadas a la pelota y te lo agradezco muchísimo. Bah. Pero creo que podría ser interesante que hicieras sección y que el pregúntale a que te tocaba a ti la semana que viene, sí. lo hagamos... Hoy, hoy te preguntamos a ti. Hacemos preguntas a Arturo aquí. Claro, porque como la gente ya ha mandado sus preguntas, porque ya las pedimos, porque las pedimos con antelación para poder hacer una selección concienzuda y asegurarnos de que las respuestas son nutritivas. Hombre, por supuesto.
1: Y que no se queda nadie sin responder, también te digo. Eso
2: es. Queremos que con las respuestas el mundo sea mejor y no peor.
1: Como ganchito,
0: como gancho, como, como clickbait de este programa estamos ofreciendo: ¿No está Javi? Y encima le hacemos una entrevista a Arturo. ¿No pensáis que eh, hay que cebar un poquito el que luego hay sección de Rodrigo?
2: Una entrevista Arturo. Entre, <risa> entrevista... Entrevista, Arturo, tampoco es una entrevista. Bueno,
0: sí, eh, los oyentes hacen una entrevista con, con las preguntas que han mandado. ¿Te hacen una interview? Me hacen una interview, yo me siento así. ¿Es una interview de los oyentes? Yo me siento en una silla de mimbre, así fumando en pipa larga, y cuénteme,
2: cuénteme. Pues por un lado hacemos una entrevista a nuestro coordinador y director del programa... <risa> Y por otro, con la explicación, a lo tonto, a lo tonto, llevamos ya más de dos minutos claro. de programito que son muy ricos. Que esos son muy buenos. Que son muy ricos y que puntúan exactamente igual que cualesquiera otros dos minutos.
0: Los dos minutos de nuestra, Javi, lo podíamos llamar. Vale, pues vamos entonces. No, no, no,
1: te lo presento yo. Ah, me lo presentas tú mucho mejor. Claro, porque tú eres invitado.
0: De verdad, que bien haces.
1: Arturo, ¿te quieres hacer tú a ti mismo las preguntas también, además de presentarte?
2: ¿Y comentártelas? Si yo es por hacer algo. ¿Te quieres cerrar los chistes? Pregúntalo tú, Rodrigo.
1: Ahora le han entrado ganas de hacer cosas.
2: Bienvenidos a... Pregúntale a Arturo.
0: El programa que estabais esperando, chicos Que
1: no te
2: acotes ah,
0: que no, Claro,
2: que no es, que te acotes. es que ves, es
1: que ves no sé, ¿Qué es tu no, sección? No sé si voy a saber ¿eh? no, tía, Ahora tienes que esperar con muchísima tranquilidad
2: Ahora, Juan y yo Porque Javi no está, porque está maldito Y le echamos muchísimo de menos Vamos a leer al azar algunas de las preguntas Que nos han ido lanzando nuestros amables oyentes
0: Venga, que nos ha mandado al, al mail del programa, sí
2: No vamos a decir su nombre Así que los que hayáis hecho gracias Pues no vamos a leer las preguntas graciosas Y encima si leyéramos las preguntas graciosas No diríamos de quién son Así que todos son derrotas, derrota tras derrota Con lo cual es para nada No hay que esforzar
0: <risa> ¿Habéis trabajado para nada?
2: Juan, por favor, ¿cuál es la pregunta que querría un amable o una amable oyente hacerle a Arturo?
1: Ahí voy Dice amable oyente número uno ¿Siempre has querido dedicarte a la radio? ¿Recuerdas tu primera vez ante un micrófono? Qué buena
0: pregunta Sí, mi primera vez ante un micrófono fue haciendo de Lobo Feroz en una grabación del cuento de los tres cerditos, porque me escucharon un señor, me escuchó en la cafetería de la facultad, que es donde yo hice la carrera de periodismo, y se nota, y, y me dijo, pues tienes una voz muy buena para hacer de lobo, y estoy grabando cuentos infantiles, y lo primero que hice, la primera frase que yo digo de manera eh, un poco más seria delante de un micrófono es... <risa> Voy a por vosotros, cerditos.
2: Pues menos mal que era verdad, porque a priori en la cafetería de la facultad decir tienes una voz muy buena para hacer de lobo. Sí. Estoy grabando cuentos infantiles. ¿Querrías venir a mi casa a hacer de lobo? Pero era verdad, ¿no?
0: A ver, fue, fue un poco así y yo me dejé llevar, también te digo, porque me parecía bonito.
2: Pero la primera pregunta, Artus, es si siempre quisiste dedicarte a la radio o fue allí cuando descubriste que te gustaba.
0: No, fue de casualidad. Fue, o sea, fue un poco como, como hago yo las cosas, porque hay alguien que me dice que las haga. ¿Qué os voy a contar a vosotros? Pues fue un poco lo mismo. Era como... Joder, oh, es que tienes muy buena voz. Joder, oh, es que tienes muy buena voz. Oye, pues has grabado esto de los cerditos y ¿por qué no te dedicas al doblaje? Estuve un tiempo haciendo, haciendo doblaje en la, en la Escuela de Salvador Arias. Y,
2: muy buena mantequilla.
0: Donde, eso es. Ahí justo. Y de repente un día, pues llama, eh, eh, en, en la radio, como yo escuchaba todo el día la radio y tal, pues en la radio dijeron que había un curso de Onda Cero para formar a locutores, tal, no sé qué. Y, y, y mi madre me dijo, ¿por qué no vas? Y ya está y,
2: y, ¿Por qué no vas a eso o a lo que sea? ¿Por qué no te vas? Creo que dijo ¿Por qué no sales de casa? Creo que ella
0: dijo por qué no te vas Pero al final lo, lo acabé haciendo Y acabé haciendo el curso y, y, y ya está Y de repente pues estaba en la radio
2: Vale A pesar de que tu vocación por lo visto Fue sobrevenida Esto enlaza quizá con otra pregunta Que es A ver ¿De niño eras más de tele o de radio? De radio
0: ...de radio, todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato... ...la radio, yo estaba enfermo con la radio... ...de escuchar, mucho más que de ver... ...de ir a la tele, claro, porque además en aquella época... ...tampoco eran tantas las horas que un niño dedicaba a la tele... ...porque era cuando empezaba la programación infantil... ...empezaba un globo, dos globos, tres globos... ...estamos en ese nivel de viejunismo... ...y acababa en un momento determinado... ...y tus padres te mandaban a la cama o a la habitación... ...entonces el resto del tiempo... Era, era la radio.
2: O sea, que siempre te había gustado mucho la radio, pero no habías pensado en dedicarte no, no, profesionalmente no, no. a la radio.
0: Yo siempre digo, fíjate que es súper bonito que lo decía Mecano, lo de que me pegué tanto a la radio que me acabé metiendo dentro. ¿Sabes qué es eso que decía Mecano de que de tanto dar contra el cristal se han colado la bombilla? Pues yo creo que ha sido eso. O sea, yo estaba tanto tiempo pegado a una radio qué hermoso. que al final me. me, me, me... Me absorbió
1: Sí, ahí La canción que le iría bien Sería la de Cada que es que me ves Cruzo la pared
0: Cada que es que me ves También sería una referencia
2: Menudo chiste Menudo, menudo chiste de mierda Juan Menudo chiste
0: Juan La verdad Guárdate de hacer esos chistes Es mi pregunta Le podíamos respetar
2: Vale Haz una pregunta a cambio Juan
1: Has sido guionista, dice amable oyente número 3. Uh -huh. Has sido guionista del Club de la Comedia, programa pionero del stand-up en España uh -huh. y también has trabajado tu propio material como cómico en escena. ¿Qué prefieres, escribir o actuar sobre un escenario?
0: ¡Qué maravilla! Eso es... Hay que elegir, ¿eh? Mm. A ti no te dijeron nunca, Juan, ¿qué prefieres, Juan? ¿Leer o escribir tus propias...? No, no te, ¿Esas cosas
1: de qué prefieres, teatro o cine? Lo respondo muy habitualmente, eso. ¿Y, ¿Y sabes responder? Sí, claro. Yo le... Pero no te
2: escaques, Arturo. Aquí las entrevistas te las hacen los amables oyentes a ti, ya, no ya, tú a Juan. Ya,
1: ya, ya, ya para. Le digo a la persona que levante las manos, que se mire los dedos y luego que me responda cuál de esos dedos se puede cortar que no le duela.
2: Qué bonita respuesta. Qué bien, ¿eh? Para que vuelva por otra.
1: Sería un poco eso. Es que cada cosa es completamente diferente.
2: De hecho, son verbos distintos.
0: Claro, de hecho. Es un acto que haces para algo que va a ocurrir en el futuro y el presente es subirte a un escenario o abrir un micrófono con vosotros y hacer un Todopoderoso. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. No hay, no hay posibilidad de que prefieras una cosa u otra. Es...
2: Pero yo tal y como lo entiendo, no lo sé, es una cosa es escribir para otro cómico y entonces tú ves cómo se desarrolla tu material y otra cosa es hacerlo tú mismo. Ya, para. Es decir, ¿te gusta escribir para otro director o te gusta ser guionista director de tu propia
0: película? No, 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 yo prefiero escribir para los otros. Escribo mejor para los otros que para mí. ¿Es como había respuesta? Sí, es verdad, es verdad, ¿Ves? Pero porque tú me lo has puesto ¡Toma! Te has precipitado. Pero Rodrigo, porque tú me lo has explicado bien, me lo has explicado bien, mejor que el oyente las cosas como son.
2: Menos mal que no hemos dicho el nombre del oyente porque lo estaríamos avergonzando ahora mismo. <risa> me sorprende que están haciendo preguntas muy guay, muy muy serias. Me sorprende <risa> muchísimo. Es que están muy seleccionaditas. Porque, es ah, que, claro, eso es Sí, los oyentes,
0: ojo. Claro, claro. Me gusta mucho escribir para otros porque me mola muchísimo cuando de repente hay una sensación así secreta de placer oculto cuando tú has pensado un chiste y de repente ves a alguien así gordo, importante, hacerlo, ya sea en la tele o en el teatro o tal, un teatro entero muerto de risa y tú eres un señor en una butaca que está así escondido diciendo... Pues se me ha ocurrido a mí, es, es muy guay
2: Qué bonito, Arturo Pero
0: claro, también es muy guay decir tú los tuyos Y que la gente haga jua, Juajua. Jua, jua. Qué generosidad, de verdad
1: juá, 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 juá. Es como se ríe la gente en tus, la gente en en tus el, actuaciones En mis monólogos, juá, 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 juá. nunca se ha subido de ahí Adelante, Juan Siguiente pregunta ¿No te da un poco de rabia que tus compañeros sean famosos de verdad Por haber hecho cosas y tú por ser amigo suyo?
2: <risa> ¿Esa es seguro que es Un amable oyente Esa pregunta, Juan a mí no me suena haber leído esa pregunta, Juan.
1: Sí, sí, ha entrado, ha entrado. Está aquí en la. No será el amable que... oyente Juan el que ha colocado la pregunta, Juan.
2: Firma J. Punto? Para aquí
1: tengo dos
0: opciones. O sea, puedo dar la. Respuesta políticamente correcta: que sería muy al contrario, para mí es un honor compartir esa. micrófono con nada menos. Esa,
2: Arturo, Arturo, da esa, da esa. doy esa, ¿no?
0: Sí. Con Rodrigo Cortés, con Juan Gómez Jurado, con Javier Cansado, un tótem del humor. Malito. Está hoy malito. Y para mí. Las migajitas que se vayan cayendo de cuando las manos se juntan para aplaudirlos a ellos, si alguna de esas chispitas que se provocan.
2: Miguitas se le caerán a Juan, ¿eh? A mí se me caen trozacos. A ti sí, a
0: ti se te caen. Ti, son piedras. Pues con eso, con eso yo me alimento. Cuando, cuando pasa eso, yo saco un poco la lengüecita y recojo en la punta de la lengua un poquito, un poquito de fama y con eso yo me voy alimentando.
2: Vale, ¿y la otra respuesta cuál es?
0: Ahora la sincera, Arturo. Me jode la misma vida. <risa>
2: Siguiente pregunta. <risa> Recomiéndame un libro divertido, un veo divertido, una película divertida, una canción divertida. Tiempo. Vale, todo divertido, ¿no? Sí, empezamos por el libro, Arturo. Vale, un libro divertido... Es
0: que siempre digo el mismo, pero es que, me, es, que, es, que es mi libro favorito, mi libro de cabecera. En cuanto a concepto de comedia, La conjura de los necios, para mí es... Eh, eh, llevar la cabeza a un, a un lugar que es la esencia de la comedia. Llevar la cabeza a un lugar donde.
2: Ignatius Riley.
0: Eso es, Ignatius really J. Donde no va a ir tu cabeza de manera sola. Es
1: que os estáis quedando la J y es súper importante ese libro, sí.
0: el Middle Name. De hecho, lo ha, Ignatius Farray lo ha contado muchas veces, como ese es el libro que le condiciona hasta el punto de coger el nombre del de protagonista. Y es, bueno, es una maravilla, por lo que te digo, porque si. Si tienes que aprender a llevar la cabeza a la comedia, este señor, John Creditool, te coge de la manita y te lleva a un sitio tan absolutamente eh, extremo que precisamente te enseña eso, ¿no? A mirar la vida desde otro punto de vista que es, en sí, la esencia de la comedia. Me he liado, pero es que es un libro que me encanta. Maravilloso. ¿Qué, luego, ¿qué más? Un te veo divertido. Un te veo divertido. Di mouse, mouse. Hombre con mouse, te hartas de reír. Hay un te veo, claro, tenía que pensarlo, pero más que un te veo... ¿Puedo decir un personaje que me vuelve loco? Venga.
2: Qué citadito, se te nota contestando, se te ve tan en tu salsa. Estoy tan feliz viéndote. ¿Os
0: dais cuenta que doy como saltitos Estás en la silla? Estás dando como
2: botecitos en la silla.
0: Como botecitos en la silla, <risas> en la silla porque me, me emociona mucho porque nunca nadie me pregunta nada. ¿Puedo decir un personaje que me hace muchísima gracia por el concepto? Volvemos a lo mismo porque alguien se ha ido a un sitio muy lejano para crearlo. Spider-Ham es el cerdo que es la réplica de Spiderman. Qué risa. Y es un cerdo que se llama Peter Porker, que es que ya me vuelve loco el, el, la idea de, de, vamos a hacer un cerdo para poder llamarlo Peter Porker, y que los ojos y los agujeros de la nariz se le mueven exactamente igual. No sé por qué, pero me hace muchísima gracia eso. Me
2: están entrando muchísimas ganas de descubrir ese TV. <risa> Una película divertida.
0: La vida de Brian, es que vaya a querer los clásicos, pero es que no, no la vida de Brian aterriza como pueda. Es que no hay nada más gracioso. Sí, es, que es, que es que es lo más gracioso. No hay nada más gracioso que la vida de Brian, que, que los Monty Python en general.
2: Y una canción divertida. Esta parece difícil, pero ojo, que Arturo escucha muchos grupos cómicos. Sí. Dila
0: del huevo, dila del huevo. La del huevo. Dila del huevo. La de Me persigo un huevo frito. Sí, por favor. Es que es muy graciosa, Me persigo un huevo Es que Me persigo un huevo frito es de las cosas más graciosas que yo he escuchado en mi vida. Vamos a ponerlo por la carretera de Valencia a al lado de la mañana todavía no sin cenar mi barriga se quejaba y las piernas me temblaban del hambre que yo tenía antes a alucinar me persiguen huevos fritos con
2: patata y con aguito, con recentro amarillito y una
0: viena a mojar me persiguen
2: Fíjate que yo creí que ibas a decir algo del elutier o algo así, pero no, no, no. Te has ido a, me un a huevo, la elevación.
0: Pero fijaos cómo he empezado con... Te has ido lo sublime. Eh, la conjura de los necios y ha eh, acabado en Peter Porker. O sea, está, está en mi cabeza. Y me persigue un huevo frito porque tiene hambre. Ese señor tiene hambre y no hay nada abierto. Yo me acuerdo de
1: cuando codirigías la parroquia, que esta canción la poníais la ponía mucho, mucho, ¿no? mucho porque es
0: es maravillosa. Es que da un buen rollo tremendo.
1: Adelante, Juan. Aquí cómicos admiras. Y... Algún cómico... Estás muy jodida, ¿eh? Vale. Si no quieres, no contestes. Porque eh, aquí es incisivo oyente número dos. Ajá. ¿Algún cómico respetado al que tú no acabes de encontrarle el punto?
0: Vale. Eh, ¿A qué cómicos admiro? Larry David. Por encima de todo, en la vida. Ricky Gervais, Larry David y Seinfeld, claro. Jerry Seinfeld. Por encima de todo, en la vida de, de, del mundo. Es
2: que por encima de todo ya has puesto a tres. Ya no acaba de ser la expresión correcta.
0: <risa> no, no, no. El segundo sería Ricky Gervais... Y el tercero, sin duda ninguna, y me da igual lo que piense la gente, pero es la verdad, Javier Cansado. Ya está. Toma, ya. ¿Cómicos a los que no respeto?
2: ¿Qué tienes que decir, Javi?
1: ¿Has puesto a Javi en el
2: bronce en el que yo coloco a Rodrigo?
0: Eso es. Para mí, los demás están un poquito por encima.
2: ¿Veis cómo no está mal? ¿Veis cómo no está mal? ¿Veis cómo está bien? Era un buen puesto. De todas maneras, antes de que digas el cómico al que no respetas, sí. voy a recordarte que nadie te ha dicho que digas a ningún cómico al que no respete. ¿Cómo que no? Yo creo que la pregunta está formulada con exquisita delicadeza. Lo que te ha dicho es, ¿algún cómico al que se le respeta que tú no acabas de encontrar el punto. Que es una forma muy bonita de decir, no se trata de un cómico malo o alguien que no. No, esa gente que suele gustar en general, pero que por lo que sea, a ti no acaba de... Es un no eres tú,
1: soy yo,
0: cariño. Ya, claro, como todo en el humor. Es que por eso no es mensurable, porque las cosas del humor pues son como como eso, como los sabores de, de las comidas. El hecho de que a ti no te guste algo no va en detrimento de nada. Simplemente es que una cosa que os va a sonar, una frase que, que he dicho yo muchísimas veces, es que no se relaciona contigo de una manera eh,
1: orgánica. No se comunica conmigo a un determinado nivel es lo que estabas intentando decir. Eso, la frase
0: de Rodrigo, pero que yo la he dicho muchísimas veces también porque se la copié.
2: Yo se la voy a copiar a Juan porque esa es una frase de, de Juan. ¿Esa es de Juan? Esa es una frase de Juan imitando a alguien, pero está bien. Es una, es, es una, Rodrigo, es ¿quieres que busque frase? el
1: fragmento de todopoderoso pues, en sí. el que sales diciéndolo? Pues sí. Pues búscalo. Pues sí, quiero. Pues
2: búscalo, Juan. Quiero. Ya tienes trabajo, Juan. Pero busca ahora. Voy. Quiero parar el programa y que no lo reanudemos hasta que no encuentres tres ejemplos de eso. ¿A ti te gusta la peli, Rodrigo? La peli no tiene mucho que ver conmigo. No, no es una peli en la que vibre eh, con particular afinidad. Arturo, ¿podrías contestar la pregunta una vez? <risa> pues yo qué sé,
0: cómicos es que no me… Que, que conmigo por lo que sea, no. Pues sí, ahí eh, Hill. Pues nunca, nunca, ni en su momento mágico tal. A mí eso de que le diera eh, manotadas al señor Calvo, al viejecito Calvo, no sé si yo… Me estaba viendo mi futuro, pero a mí no me hacía gracia
2: Es que tú no entiendes el humor en inglés Debes ser eso? ¿Y Jim Carrey te gusta? Mucho, muchísimo, ah, sí, Jim muchísimo. Carrey, sí,
0: ¿eh? Me vuelve loco Jim Carrey, Steve Martin Hay muchos de esos cómicos que son eh...
2: <risa> Eso es Amazon O es, igual es Benny Hill
0: O es alguien que viene a hacerme una pregunta a casa
2: Si es Benny Hill va a subir muy rápido las escaleras Siguiente pregunta Arturo González Campos Sí ¿De verdad cocinabas en la primera temporada de Todopoderosos?
0: Bueno, la podéis contestar vosotros. No solamente cocinaba, sino
2: ¿cómo cocinaba? Cocinaba. Eso es verdad. Cocinaba muy bien. Porque
1: este hombre puede que no sepa eh, hacer un montón de cosas, pero cocinar...
2: Pero alubias, la cuchara, la clava.
1: Uf. En la
0: legumbre es donde yo soy fuerte. Dices, en la comedia, en la radio, no. En la legumbre. Arturo...
1: Es a la cocina lo opuesto que para el dibujo. Eso es, exactamente, eso es.
2: Yo, en toda la primera temporada de Todopoderosos, repetía y tripitía. Bueno. Esa es la verdad.
0: Pocas veces he visto repetir garbanzos al, al ritmo al que el
1: Rodrigo Cortés era capaz de repetir garbanzos. Y
2: quiero que la gente me imagine inclinando el plato al final para poder rebañar el líquido.
1: Quiero suscitar en el oyente una imagen absolutamente maravillosa, que es la de Rodrigo Cortés inclinado delante de Arturo y alargándole el plato y diciendo por favor señor un poquito más de sopa. Sí, 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 sí.
0: No sí.
2: tengo padre, señor. Sí, señor.
0: Si usted pudiera, señor.
2: <risa> si me pudiera comprar un periódico, señor.
0: Pues ya estaba contestado, o sea, cocino maravillosamente fío, bien, y efectivamente empezamos es así. Es verdad,
2: y muchas veces abandonaba el programa para ver cómo iba el chup-chup. Esa es la verdad. Porque
0: siempre he pensado algo tendré que hacer para justificar que estoy haciendo este programa.
2: Adelante, Juan Gómez Jurado.
1: ¿Conoces a mucha gente con verdadero instinto cómico? ¿Qué es el instinto cómico? Qué buena, esa pregunta es buenísima, tío Esa
0: pregunta me vuelve loco Mira, voy a dar más saltitos en la silla
2: Estás haciendo tiempo para pensar Lo noto
0: Conozco un montón de gente A un montón de gente A mucha gente con instinto cómico Porque creo que nos pasa A ver cómo lo explico Creo que los que eh, estamos en el universo de la comedia Tenemos radar entre nosotros o sea, tú sabes, hay una cosa que, que dicen los gays, que no sé si es verdad o no, pero que dicen que en un salón con 200 personas entra un gay y enseguida localiza cuántos
2: gays hay allí. Dicen eso. No se puede saber, porque habría que parar la fiesta Claro. y habría que ir preguntando de uno en uno y sacar estadísticas finales. Y
0: páseme su móvil. Y que A lo mejor es una exageración. Por eso digo, pero sí que digo que cuando tú estás con gente, o sea, cuando tú te encuentras con gente que tiene sentido cómico, lo sabes a los dos segundos. En la primera frase tú sabes ya que esa persona tiene esa... Un poco lo que decíamos antes. Esa mirada, esa manera de mirar el mundo. Y con un toma y daca de, de respuesta, a pregunta, lo sabes. Y dices, vale, este tío está en el rollo o no está en el rollo. es Este tío entiende o no entiende. Tú enseguida
2: ves, dice, ¿este tiene gracia o no? Es civil. Este es un civil.
0: Claro, claro, claro. Pero más que gracia es tiene sentido cómico, que es por eso me interesaba tanto la pregunta, hmm. porque hay gente que no necesariamente tiene gracia, conozco algunos que no necesariamente tienen gracia, pero sí son capaces de percibir la gracia. O sea, reciben la gracia.
2: Interesante matiz, Arturo. Se les cae la gracia encima. <risa> Digamos que es una cuestión de mirada, Eso es una es, cuestión de perspectiva. Es
1: una perspectiva. Yo, si, si no os parece mal en, en esta pregunta, pues me voy a abstener.
2: <risa> pues nos parece bien, nos parece tirando a bien, Juan.
1: No sé cómo has percibido cuando he dicho
0: hay gente que no tiene gracia y sin embargo la percibe, eh, Juan.
2: Aprovecha, Juan, para distraer la atención haciendo otra pregunta, Eso formulando es. otra pregunta.
1: Eso pensaba.
2: <risa> <risa> vale, esta es
1: muy, muy importante y yo creo que va a ser la última uh, de las que, va, las que vamos Adelante. a hacer hoy. Adelante, Juan. ¿De verdad cazas? Pokémon, claro. ¿cuántas horas dedicas al día a cazar Pokémon? Eso lo puedo responder yo. ¿Y cómo te las apañaste durante el confinamiento?
0: Bueno, durante el confinamiento, Pokémon Go, la empresa Nintendo, lo que sea, eh, eh, facilitó las cosas para que tú pudieras cazar Pokémon desde tu casa y tal, lo cual se agradeció muchísimo.
2: Desde tu casa significa en tu casa.
0: En tu casa, eso es, dentro de tu casa. Es que en tu casa hay Pokémon, tú no lo sabes, Rodrigo. Pero si yo fuera a tu casa y yo... Eh, enchufara mi teléfono
2: No lo sabía, pero eso explica
0: muchas cosas ¿Tendrías a lo mejor un Charizard ahora mismo en la espalda? Y eso no lo sabes.
2: ¿Pero tú enchufas el teléfono? ¿No son inalámbricos para que no haya que enchufarlos? Yo lo enchufo hacia
0: tu espalda, por ejemplo, y de repente sale un Charmander. Creo que dices, quieres decir a punto, ¿no? Enchufo, es lo mismo. ¿Y la
2: empresa hace que no se puedan reunir más de cuatro Pokémon, salvo que sean convivientes?
0: Todos los Pokémon ahora te salen con distancia social, claro, por supuesto. No, 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 eso, eso lo tienen muy mirado. Sí, juego al Pokémon, es que me divierte mucho. Y le echo las horas, pues depende, porque hay días que... Tienes eh, cosas... Es que no voy a entrar en ese universo, pero tienes cosas de días de la comunidad, que de, hay Pokémon especiales, o tienes que explotar un huevo. A mí, por ejemplo, explotar huevos es de las cosas que más me, me, loco me vuelve de la vida. Cuando tengo de repente cinco huevos y digo voy a, a la calle a explotar huevos, pues es, es algo que me da la misma vida.
2: Pues ha sido una sección magnífica. ¡Seguimos en... ¡Aquí hay dragones! ¡Dragones!
0: Seccionaza, ¿eh? Seccionaza, ¿eh? Impresionante. Para mí la mejor sección de la historia de dragones, no, no sé.
2: Yo creo que sería muy importante, Arturo, que dejaras de hacer sección. De una vez. <risa> Llevas un ritmo excelente y yo creo que tienes que acabar como Greta Garbo, en alto.
0: Quieres que lo deje arriba, ¿no? Como, como los conciertos de Rafael. Me, sí. Me voy con el escándalo y, y me voy con la chaquetita colgada a la espalda
2: y me voy, ¿no? Hay que ¿no? evitar la decadencia a toda costa.
0: Hay que... En eso estoy.
2: Quizás sea demasiado tarde. Claro.
0: <risa> vale, pues retomemos entonces la esencia de Aquí hay dragones. Retomemos la esencia, aunque hoy no tengamos a Javier cansado, pero el prurito de Aquí hay dragones y vamos con una sección como tienen que ser las secciones. Rodrigo Cortés, ¿de qué vienes a hablarnos hoy?
2: Hoy vamos a hablar de la tragedia de un poeta en dos partes. El otro día prometí que hablaría de este caballero que está sonando ahora, Juan Antonio Castillo Matica, conocido en su ambiente más íntimo como Patuchas y más conocido hoy como Juan Antonio Canta.
1: Buenas, buenas. Antes de nada, creo que debo darles una explicación. Me llamo Juan Antonio y a veces canto.
2: Juan Antonio Castillo... Nació en la ciudad de Córdoba en 1966 y lo hace, como las biografías prefieren, en el seno de una familia acomodada. Claro. Esto es preceptivo en casi cualquier biografía que se precie, aunque no llegara a estar cómodo nunca, no sé si en la familia, en la que espero que fuera feliz, sino en la vida. Y aunque su carácter era tirando a inconformista y gamberrete... De niño perteneció a un coro de jóvenes cristianos en una célebre iglesia cordobesa.
0: Hombre, a ver, es que si te gustaba la música, era uno de los sitios en aquel momento donde, donde empezar con ello, claro, tú te apuntabas al coro de la, de la iglesia... Si te gustaba cantar o te gustaba tocar o tal, pues era, era uno de los lugares donde alguien te podía enseñar, ¿no?
2: Por otro lado, yo he dicho célebre iglesia cordobesa porque no sé qué iglesia era, pero seguro que era célebre porque no sería una iglesia secreta, no, no sería una iglesia clandestina. Todas las iglesias son célebres. Seguro que en Córdoba todo el mundo sabía qué iglesia era.
1: Coda a la sección anterior, Arturo. Eh, ¿Tú sé que te apuntaste a catequesis de joven y fuiste catequista? Sí. ¿Tú cantabas mucho en el coro? Yo cantaba en el coro, claro, claro, sí, 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 sí. Qué bonito. Yo me sé todas las
0: canciones de, 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 de misa del mundo y tal, pero es que es verdad. Que era una forma de. Por pues, lo que decíamos, ¿no? Que entiendo lo de. Es así,
2: es así. El que sabe tocar la guitarra, pues cantaba. Claro. Por otro lado, seguro que no sonaba así. Sonaría más bien a la varé, a la y yo tengo un guazo en el alma. Grande. Que es lo que seguro que cantaba Arturo. Y lo que hemos cantado todos los que tenemos un pasado. Una piga dorada por el sol, por
1: los clásicos. <risa> yo tengo un
2: amigo que me ama. El caso es que ya de adolescente. Empezó a moverse por el ambiente musical cordobés, que iba más allá del me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho mi nombre. Claro. Y en abril de 1986, con 20 añitos, mientras la movida eclosiona en Madrid, forma en Córdoba, junto a varios amigos, el grupo Pabellón Psiquiátrico.
1: Eva se pintaba los ojos con un tenedor. Tras una araña de energía, el cansón. Una pantera negra en la mano de él, llena de nombres y
2: palabras como un vagón de tren. Pabellón Psiquiátrico fue una banda de mediano éxito, formada por Juan Macopé al saxo, Paco Martín a la guitarra, Fernando Prats al bajo y Fernando Alcántara a la batería, y desde luego Patuchas, nuestro Patuchas, como compositor, letrista y vocalista. Pabellón Psiquiátrico da su primer concierto en El Villar, un local de Córdoba. Un local, por tanto, local. Célebre. Y célebre. Si llega a ser de aquí, sería además una mítica sala. Hombre, sin duda. O
1: oh, emblemática.
2: Pero como era en Córdoba, pues es un local local.
0: En Córdoba es célebre.
2: Y allí, Paco López, de banda sureña, los anima a presentarse a un concurso, porque el premio es grabar una maqueta.
1: Una entrada, dos entradas, un, dos, tres litranas.
0: Ayer me dio un infarto de corazón. Y me dirás qué estoy haciendo aquí. Me enterraron la gente por mí lloró.
2: Qué pena.
0: Y me dejaron. En un cementerio,
2: gris. podrían haber ganado y en cierto modo lo hacen quedan los últimos que tampoco es fácil se mueven por tanto en ese bando de gente interesante pero desconocida que más tarde Juan Antonio definiría como las bambalinas de la banalidad aún así graban una maqueta con sus propios medios y buscan y finalmente encuentran discográfica en este caso Phonomusic. Music
1: Famoso, que príncipe valiente Todas las chicas te dicen Vicente Con tus paridas me pones caliente
2: Esta es la canción que nos puso el otro día Juan sí. Para que aprendiéramos a deletrear G de gilipollas Y seguramente sea también el tema más conocido hoy de pabellón psiquiátrico Un ataque poco sutil a hombres G la banda que triunfaba en el momento con un público muy alejado desde el grupo de patuchas.
1: Le sentó bastante mal en su momento. Por lo que sea. En una entrevista muy reciente con el libro que acaban de sacar, le preguntaron por esta canción. Y la respuesta yo creo que es muy reveladora, la podéis buscar si queréis. Pero, pero efectivamente no, no parece que les hiciera demasiada gracia. ¿Qué viene diciendo? Como que no le siento bien, ¿no? La cosa. Más que la, la letra de la canción, era la imitación tan descarada que le hacía quedar como... El mimi
0: mi, mi, mi. claro, ¿eh?
1: es que la canción
2: tenía <risa> añadía mimimimi. Mi, mi, mi. O sea, lo dejé de gilipollas, les pareció bien. Fue el tonito, ¿no?
0: Eso es, el tonito es lo que más duele siempre. Vale, yo sin embargo siempre he digo que eran muy amigos... Y que no les resultó... Pero a lo mejor era postureo, oye, ¿eh? y resulta que sí, que les sentó mal.
2: Igual se hicieron amigos después, que es lo que pasa con estas cosas. Pues a lo mejor. ¿no? Con estas rivalidades masculinas. Y luego acaban los dos mm, cabalgando. Pues puede ser. Hacia el sol poniente. ¿Como Schwarzenegger
1: y Stallone? Bueno,
2: sí. Mm, igual, sí. Igualito. Es los reyes del western. <risa> el caso es que Pabellón consigue poco o nada en España... Pero por algún motivo se hacen populares en Argentina las cosas de los países. Una alemana me la en una
0: tienda de
2: que no es la época más sutil como letrista de Juan Antonio Canta, es una época de gamberreo, de extrema juventud, de provocación, muchas veces seguramente no con las armas más elevadas, pero eso es... Habitual, habitual por otro lado, no solamente en grandes artistas, sino simplemente propio de la juventud, que es así, es así.
0: Claro, ya está. Empiezas en la locura y luego ya te vas sentando.
1: Sí, es un poco cuando estás en EGB y te gusta decir caca, culo, pedo pis, ¿no? Por eso ¿no? es lo mismo, parece no es lo
2: mismo, no, no, no. Sí, eso es incluso previo a la EGB, pero sí, entendemos tu referencia, Juan.
0: Entendemos tu referencia y, y lo lento que han ido las cosas en tu vida, Juan.
2: Por algún motivo. En Argentina viven su media hora de fama con éxitos irreverentes, gamberros y en realidad más bien ingenuos como Inmaculada. Vámonos. O la flauta de Bartolo. Bartolo. Como veis, todo de lo más complementario
0: Tenía muy claras las temáticas que estaban funcionando ¿eh?
2: Él, anatómicamente, tenía todo perfectamente ubicado Tenía clarísimo Inmaculada hace referencia al sexo femenino La flauta de Bartolo Al masculino Ya está. Aunque siempre, desde un punto de vista, parece claro de los chicos Y digo de los chicos porque hablamos de una visión más bien adolescente de las cosas Juan Antonio era muy joven claro. Y también lo era necesariamente su obra Seguimos en los 80. El mundo era muy diferente, por otro lado, al que es ahora, y nada hacía prever lo que llevaba dentro Patuchas. Aunque todos hablaban de él como una persona currante, extremadamente educada y muy, muy profesional. ilumina mi
1: boca. Señor, ilumina mi boca. Señor, ilumina mi, Señor, ilumina mi lengua.
2: Al grupo, por otro lado, hay que verlo. Patuchas iba rapado, con cierto sobrepeso, medio bigote, es decir, uno de los lados, creo que era el derecho, tenía bigote y el otro estaba completamente afeitado, mm. por alguna razón siempre he relacionado a este grupo con glutamato y eye de alguna sí, manera. Por los medios bigotes. Precisamente también por ese tipo de imagen en el caso de glutamato con el bigote hilleriano la pata de pollo, mm -hmm. esa eh, tendencia casi punk, no, no, no tanto en la música o en el tono, sino en las intenciones, eh, tomando incluso a veces melodías muy ingenuas o incluso religiosas y convirtiéndolas en himnos rock o punk, sí. esa mezcla de lo naif, de lo Repetitivo y lo popular y lo provocador, no no sé cómo lo vís vosotros. Sí,
0: además que en la época te estaba pidiendo ese tipo de, de parafernalias, ¿no? Y ese tipo de, de. Aparte de las temáticas de las canciones, que efectivamente tienen mucho que ver, pero cualquiera, incluso músicos que luego no han seguido por ese camino, pues Ramoncín empieza también pintándose la cara y haciendo según qué cosas un poco más extravagantes y con una temática que en aquel momento también era la que funcionaba y la que gustaba no
1: yo no voy a hablar de música porque de música no entiendo pero esta canción que nos acabas de poner me suena Muchísimo, muchísimo, muchísimo a un tema del que también nos hablaste en aquí de Dragones, que es eh, Jesucristo Superstar.
2: Bueno, ya querrías, pabellón psiquiátrico. Sonará Jesucristo Superstar. Musicalmente no eran muy elevados, pabellón psiquiátrico, lo que, lo que nos aguarda con Juan Antonio Canta es mucho más interesante más adelante, pero sí es muy significativo, como dice Arturo, de la música del momento, que en el fondo, como sucede siempre con las generaciones, pero probablemente más aún en los 80, era música que no guste a mis padres. Eso es. Y música que escandalice, si es posible, a mis padres y que mi madre no apruebe.
0: Provocar para que también la juventud, bueno, que eso ha pasado siempre cada época, no. la juventud se sienta partícipe de esa provocación y los padres se escandalicen, pues como ha pasado siempre, como pasa ahora con el reggaetón.
2: Patuchas diría finalmente, hacemos música estupenda para gente estupenda. Pero la gente estupenda se está acabando. No parece que su objetivo, o al menos su destino, pase por triunfar en los 40 principales. Como vemos, el objetivo de Patuchas no era hacer amigos.
1: Tampoco él estaba alfombrando un jardín de cariño. ¿Acaban a Arturo de meterse con tu Dios único y verdadero? ¿Con
0: Perales? Sí. Sí, pero claro, en aquella época yo entiendo que lo que Juan Antonio canta es a un tipo de música... Él no supo ver lo punky que esperar, pero entiendo que entiendo que, que era otra época. Pero
2: es así, claro. Tiene mucho que ver con G de al final. Es. Están discutiendo una determinada oficialidad y un determinado sistema y una estructura en la que se paga a las emisoras para poder elevar determinadas canciones a categoría de éxito. ...y ellos se consideran... ...al margen de todo eso... ...aunque en el fondo también ambicionan ese éxito... ...así que supongo que al final insultas... ...lo que deseas... ...y por otro lado... ...su tendencia es poco complaciente... ...y eso ya lo iremos viendo más adelante... ...a él le gustaría triunfar... ...y a la vez es incapaz de hacer... ...aquello que es necesario para triunfar... ...porque la cabra tira al monte... ...y él respeta su forma de hacer las cosas... O ...en cualquier manera es la única en la que cree... ...en 1992 que es un momento fundamental, como sabemos, en la historia de España, las Olimpiadas, uh -huh. la Expo... Curro. Ellos precisamente hacen una canción que se llama Sevilla 92 Córdoba Cero. Imagino que hablando precisamente de cómo todo el foco se coloca sobre una ciudad y abandona a todo el resto, el grupo toca a fondo y Juan Antonio Castillo, patuchas... Decide que no tiene ni idea de moverse en un escenario. Le lleva unos años llegar a esa conclusión.
1: Darse cuenta, ¿no?
2: Y decide largarse a Madrid a formarse en la Resal, en la Escuela de Arte Dramático. Sus compañeros de promoción hablan de él como de alguien de creatividad exuberante y lógica sorprendente es alguien que busca la, la extrema fluidez en sus exposiciones actorales y en sus experimentos constantes, siempre en busca de lo inesperado. Tenía, cuentan sus compañeros, una gran formación, dicen que sabía de literatura, de música, tanto culta como popular, de cómic, de poesía. En realidad, Juan Antonio se revelaría ante todo como poeta porque su mirada del mundo y del arte y de sí mismo y del absurdo de la existencia y del desamor eran eminentemente poéticas en el sentido más profundo y menos lírico del término Al final la poesía es principalmente una forma de mirar y una forma de estar y una forma de, de descodificar la realidad y esa fue siempre su mirada cuando fue abandonando estos primeros escarceos juveniles necesariamente adolescentes estaba aquejado de frecuentes depresiones que nunca lo abandonarían ese lobo negro del que a veces hablaba Orson Wells y que tantos creadores conocen crea la compañía Tribu Accidental y escribe la obra Mambo, que suena a la cubana, pero que tenía muy poco que ver con la cubana, uh -huh. y que definió como una comedia fantástica en tres actos y 16 palabras. ¿Pero es musical? No, ah. no, 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 no. Vale. es puramente teatral. Vale, vale. Es música, pero no, no, no es un musical, no son canciones. Uh -huh. Porque efectivamente se usaban únicamente 16 palabras en total, combinadas de formas diferentes, adquiriendo diferentes significados en un experimento expresivo y estilístico de lo más desusado. Patuchas quería, como todos, encontrarse de cara, si es posible, a un productor, agente, padrino, todo en uno... Wow que luego sacara de la miseria y lo llevara a la fama.
1: Como Arturo tuvo esa oportunidad en su momento, cuando alguien se le acercó y le dijo ¿Tú podrías poner voz de lobo?
0: De lobo feroz, sí, sí, sí. Exactamente así. La misma historia, exactamente.
2: La vida, sin embargo, como casi siempre, era la vida y se parecía a la vida y no a una película. Así que no sucedió tal cosa. Disuelto el grupo, trata de abrirse camino en solitario como autor y como jugular de café. Parece que es en El Limbo, no un lugar imaginario, sino un local de Córdoba, donde nace su personaje definitivo. El dueño del Limbo le pregunta cómo se llama, a lo que Patuchas responde que Juan Antonio. Todo impecable, muy intachable. Bien, muy bien, ni un pero. El dueño le pregunta, ¿y qué vas a hacer el jueves? A lo que Juan Antonio responde, cantar. Uh -huh. Así que el dueño escribe en el cartel, el próximo jueves, Juan Antonio canta.
1: El grupo Juan Antonio canta... Eh, le da importancia a la melodía, a las letras, pero en muchas ocasiones pues renuncia a la instrumentación y algo así es lo que vamos a
0: hacer.
2: El habla del grupo Juan Antonio Canta, mm. formado por Juan, Antonio y Canta, que son todos él como veremos, porque si os parece como Juan Antonio Castillo ha dado por fin vida al poeta, Ay, sí. al autor único del que veníamos a hablar, podemos dejarlo aquí, con Canta asomando la patita.
1: Vale, pero, pero, eso es segunda parte, ¿no?
2: Claro, por eso digo. Ah,
1: vale. Pero si lo ha empezado diciendo historia de un poeta en dos partes. ¡Pum! Me has
0: dicho podemos dejarlo aquí y de repente pues he tenido un microinfartito, ¿vale? Pero entonces habrá segunda parte ya con Juan Antonio Canta tal cual.
2: Eso es, y así lo tratamos como merecen en el próximo programa Uf. y podemos escuchar con toda atención un puñado de canciones Únicas, ¿os apetece? Todo, todo, nos sí, apetece
1: ganas, todo. Ganas. Pues
2: el próximo programa, ojalá que ya con Javi, que no sé si hemos dicho que está tan malito, porque estoy seguro de que tiene muchas cosas que decir sobre Juan Antonio. Regresamos con las increíbles aventuras de Juan Antonio canta.
0: Ha quedado muy bien el programa, muy bien, muy bien, muy bien, pero hay una... Hay, hay, yo he notado carencita, yo he notado la carencia, Javi, el cansado que nos ha faltado.
2: ¿Sabes qué noto yo, Arturo? ¿Qué? ¿Qué? El hueco de la ausencia de Javi en nuestro colchón.
0: ¡Qué bonito! Si es que también es un poeta. ¡Nos vamos, señores! ¡Ha estado con nosotros de cualquier manera Javier Cansado, Juan Gómez
1: Jurado, Rodrigo Cortés y Arturo González Campos! ¡Hasta el próximo programa en Podium Poca! ¡Os queremos muchísimo! ¡Un besito! ¡Adiós! ¡Guácala, guácala. <risa>